0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández. Estoy en compañía de Nelson Rauda. Hola, Nelson.
0: Hola, Karen, ¿qué tal?
1: Bien, bueno, también como se puede estar. Lo normal, pues. Espero también que todos nos, los que nos están escuchando estén tan bien como se puede estar. Y que participen también a través de nuestras redes sociales, las del Faro, o la cuenta de Twitter del programa, que es así, arroba el Faro Radio. Y bueno, vamos a empezar realmente con algo que, no sé, yo creo que cuando lo escuchas, y ya lo vamos a compartir con, con nuestra audiencia, no puede menos que partirte el corazón,
0: Sí, eh, más de, de 2.300 niños migrantes han estado eh, siendo separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos desde abril cuando la administración de Donald Trump lanzó su política migratoria de cero tolerancia. Esta política lo que hace o lo que cambia básicamente es que procesa penalmente a todas las personas que intenten ingresar sin documentos en el país y a los niños los están llevando a perreras o a grandes jaulas en almacenes reconvertidos a centros de detención. Ayer estalló un escándalo en Estados Unidos porque la reportera Ginger Thompson del medio estadounidense ProPublica consiguió un audio en el que se escucha a los menores. No habíamos tenido eh, acceso, el gobierno estadounidense no había dado acceso a la prensa a esto, pero ayer se filtró este audio y lo que se escucha es, es, es impactante.
1: Vamos con esto. ¿De dónde son ustedes? ¿Y tú? ¿Y tú? Guatemala.
2: No llores. ¿Por qué? Vas a qué a... con Mira, ella ¿Qué?
0: te va a explicar y te va a ayudar.
2: ¿Cierto? ¿Cierto? va a pasar con su consular? hoy? ¿no? papá. Ay, papá.
0: Yo no sé. Te... Ay, con
2: mi tía, por lo menos, para que después llegue.
1: ¿Tú me ¿Tú mami. Me
0: puedes dar la puerta. Ay, bueno. Ay, no, ella, ella llama a tu tía si tú tienes el número y habla con tu tía. Tengo el número de Ah, pues ahorita ella te ayuda para que hable. Ay, y y Ay, no,
2: pues
1: aquí, ya, Ay,
0: Bye. Lo que estábamos escuchando era el llanto básicamente de un grupo de niños. El trayecto destaca una niña salvadoreña que habla con un agente de, eh, de migración. Y esto, es, como repito, es, es un audio filtrado de adentro de uno de estos centros de detención, nuestras grandes perreras en los que el, el gobierno estadounidense está metiendo a los niños que separa a sus padres para hablar de esta situación urgente y de las posibilidades legales que tienen los salvadoreños para enfrentarlo. Enlazamos con Patricia Montes, que es directora ejecutiva de la organización Centro Presente en Estados Unidos. Hola, Patricia. Hola,
2: muy bien. Buenas tardes a ustedes allá en, en la cabina y muchísimas gracias por hacer este enlace para hablar de un tema que, como bien lo decía la compañera, eh, es parte del corazón no es saber eh, este tipo de políticas inhumanas que el, el gobierno de los Estados Unidos continúa implementando para
0: criminalizar a los
2: inmigrantes.
0: Patricia, ¿qué sustento legal tiene esta política de separar padres de sus hijos? ¿Es una nueva ley, una nueva aplicación o esta situación ya se había presentado antes?
2: Es una muy buena pregunta. A tu pregunta quisiera enfatizar que para nosotros es muy importante entender que las políticas migratorias de administraciones anteriores también nos dejan un legado terrible, nefasto en cuanto a lo que ha sido la criminalización a poblaciones inmigrantes indocumentadas en los Estados Unidos. En los ocho años de legado de la administración del presidente Obama también se separaban niños, también se deportaban niños al Triángulo Norte es considerado, como ustedes saben, una de las zonas más peligrosas del mundo en este momento. Eh, creo que en cuanto a política migratoria, este no no han, en cuanto a leyes, no han habido cambios. Esto no es una ley, como bien tú lo mencionas al principio del programa, es una política que está siendo implementada por el Poder Ejecutivo y evidentemente eh, con a, mucho abuso de poder y con violaciones claras a tratados internacionales en este momento porque estamos hablando de no inmigrantes regulares, estamos hablando de personas que evidentemente vienen huyendo de la extrema violencia que se vive en este momento en el Triángulo Norte, personas que están buscando eh, así, personas que protección internacional y que están siendo criminalizadas. Debemos de seguir insistiendo que el entrar a los Estados Unidos de manera indocumentada constituye una falta de carácter administrativo en los Estados Unidos. Sin embargo, la continua criminalización hacia las comunidades inmigrantes indocumentadas es extrema. Ya lo habíamos visto en anteriores, sin embargo, las medidas que estamos viendo en este momento son medidas eh, más rigurosas y con, con eh, yo diría, el grado superlativo del odio. Es una expresión máxima del odio, de la xenofobia, del racismo en contra de estas comunidades.
1: Patricia, mucho gusto. Te saluda Karen Fernández. Patricia, como, como ya estabas aclarando también, se trata de una política particular. Ahora, a nivel de las organizaciones civiles estadounidenses que trabajan defendiendo los derechos de las poblaciones de los latinoamericanos que llegan a Estados Unidos, ¿se ha hecho algo? Es decir... Ya hemos conocido en el pasado de algunas iniciativas de organizaciones que logran que se mueva algo y detener de alguna manera este tipo de políticas o medidas de carácter abusivo y violatorias a los derechos humanos. ¿Cómo está respondiendo la, la comunidad que defiende a las poblaciones migrantes? ¿Qué reacciones hay? Claro que sí, es
2: una buena pregunta la que haces. Yo creo que, en primer lugar, en el público en general, hay mucha indignación eh, en relación a las organizaciones pro derechos de inmigrantes de Estados Unidos, en nuestra opinión. Creo que debemos de tener una mejor estrategia colectiva para responder a una... Crisis. Lamentablemente, en este momento, de acuerdo a nuestra lectura, no hay una est verdadera estrategia colectiva de parte de sociedad civil para responder a este momento de crisis. Sin embargo, hay esfuerzos... Eh, muy importantes que se están dando para responder a esta crisis. Y es, por ejemplo, una serie de demandas eh, que se han hecho ya al gobierno de los Estados Unidos el, el, por medio de las cortes. Un ejemplo concreto es una demanda que fue sometida hace un par de días por la American Civil Liberties Union, que eh, sabemos que es una organización que trabaja en la defensa de los derechos civiles y humanos de personas eh, de Estados Unidos, incluyendo las poblaciones inmigrantes indocumentadas. Este tipo de defensa en las cortes para denunciar y demandar que no se siga separando a las familias de niños es muy importante.
1: Patricia, entonces, solo para aclarar, ya hay una demanda en corte de parte de una organización de la sociedad civil estadounidense que está justamente demandando cómo se violan derechos en esta política de la frontera,
2: Así es. Eh, ya sabemos que siempre se han violado los derechos humanos de las poblaciones migrantes en el cruce de la frontera de los Estados Unidos, en toda la ruta migratoria. Y este, esta demanda, ¿verdad?, está a denunciar la separación de padres de su hijo, de sus hijos, también el carcelamiento de menores. Estados Unidos está encarcelando, privando de su libertad a menores, violentando tratados internacionales a Desafortunadamente no pertenece. Ya sabemos que hay un deseo inminente de Estados Unidos, incluso de retirarse de Naciones Unidas y muchas otras cosas que son una amenaza no solamente para las poblaciones inmigrantes en Estados Unidos, sino una amenaza a la humanidad.
0: Patricia, ayer el gobierno salvadoreño eh, emitió un comunicado en el que hace un vehemente llamado a las autoridades del gobierno de Estados Unidos a no continuar con la separación de familias y dijo que esas prácticas conllevan una violación a los derechos humanos. ¿Crees que es suficiente ese pronunciamiento? Es decir, El Salvador está haciendo, el gobierno del El Salvador está haciendo todo lo que tiene a su alcance para eh, proteger a sus ciudadanos de estas medidas.
2: Creo que no. Yo creo que en primer lugar los gobiernos de la región no tienen autoridad moral para pedir a Estados Unidos defensa de derechos humanos cuando en nuestros propios territorios no se respetan los derechos humanos. En el caso del de Salvador tenemos información precisa de cómo hay a las mujeres, a los defensores de derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales, el exceso de, de, de uso de la fuerza por parte de la policía, fuerzas de seguridad, la unidad, yo creo que es importante eh, que, que empecemos eh, eh, limpiar la casa no, y dar el ejemplo, yo creo que si bien es cierto, es muy importante que los gobiernos de la región exijan al gobierno de los Estados Unidos el respeto a los derechos humanos de los migrantes, también ellos pueden hacer mucho eh, otro elemento que no se menciona en los Estados Unidos, invisible muchas veces por parte de la propia sociedad civil estadounidense, defensora de derechos de inmigrantes, es por qué las personas vienen en primer lugar. Cuáles son las causas estructurales de fondo que obligan a las personas migrantes en este momento, la mayoría siendo la, a venir de manera forzada a los Estados Unidos. Por otro lado, el gobierno salvadoreño continúa. Eh, pues yo diría, no sé qué adjetivo calificativo utilizar, porque no reconoce el desplazamiento interno que hay en El Salvador en este momento.
0: Patricia, eh, ya mencionabas que en Estados Unidos hay un, eh, hay un deseo permanente de retirarse de la ONU. Ayer conocimos también que procuradores de derechos humanos de cinco países, de Guatemala, Honduras, Colombia, México y Ecuador, pidieron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra esta política. El alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que estuvo en Salvador hace unos meses, dijo que es una política inadvisible e instó a Estados Unidos a ponerle fin a la práctica de forma inmediata. Lo mismo eh, dijo hoy un, un comunicado de la UNICEF desde Nueva York. ¿Crees que esta presión internacional puede tener algún efecto en, en la situación de estos niños y sus familiares?
2: Bueno, yo creo que es muy importante que... Pues eh, a, nos ayuden a alzar, alzar la voz. y eh, Yo creo que han eh, silencio, creo yo, en muchas ocasiones, y si es necesario y, que más allá del discurso también pues, haya eh, más eh, voluntad política para exigir no solamente al gobierno de los Estados Unidos, sino al, al gobierno de la región. El caso de México, por ejemplo, es muy importante eh, seguir alzando voces y obviamente que. Eh, eh, estos organismos eh, de derechos humanos a nivel internacional puedan realmente, eh, allá del di discurso, trabajar con sociedad civil y otros actores dentro de, la, de las diferentes eh, sociedades en, 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 en mejores públicos. públicas.
1: Patricia, una, una pregunta final desde tu perspectiva y también desde, desde tu postura personal. ¿cuántas esperanzas o cuán optimista estás que alguna de estas medidas de presión, tanto las que están pasando a nivel interno como estas demandas que se están presentando en cortes o los llamados de la comunidad internacional puedan detener al gobierno de Trump o, o crees que no habrá manera de que, que el gobierno de Trump se dé por aludido y termine con esta política de la frontera?
2: Wow, la verdad es que eh, es la segunda vez en el, el día de hoy que me hacen esa... es difícil para mí porque estoy muy... Ah, mira, soy centroamericana, trabajo desde hace 12 años con la comunidad salvadoreña centroamericana en los Estados Unidos. Y esto, la criminalización de la comunidad eh, No ven una familia privilegiada en Centroamérica. Y no había visto el, ex, el, 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 el odio en su máxima expresión. Um, yo quiero tener esperanza y creo que la esperanza nuestra más allá de, de las estrategias fallidas porque yo creo como sociedad civil en Estados Unidos y en la región tenemos que reinventar nuestras estrategias porque es evidente que nuestras estrategias no están funcionando la única esperanza que tengo yo es en los pueblos organizados en los movimientos populares en nuestros países de origen que aunque están siendo reprimidos y defensores de derechos humanos son asesinados atacados. Eh, eso es lo único que me da esperanza y la de nuestra gente. Um, yo creo que es necesario, de parte de la reevaluar, reinventar nuestras estrategias para poder enfrentar la crisis que estamos viviendo en este momento. Ya las comunidades migrantes y mi documentadas estaban enfrentando una crisis. Sin embargo, este, no, estamos viendo en este momento lo máximo, en, 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 en expresión tan ruda, tan drástica. Eh, en contra de las comunidades, del odio, de la xenofobia, de la discriminación y del descubrimiento de, de un sector de la población estadounidense acerca de quiénes somos, por qué venimos, y también un componente muy importante, cuál ha sido la relación histórica del gobierno de Estados Unidos con los gobiernos de la región, cuáles son esas conexiones y esas relaciones entre la población de Estados Unidos y lo que está pasando en la región en este momento. Bien.
1: Muchas gracias, Patricia, por aceptar la llamada de El Faro Radio. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Bueno, conversábamos con Patricia Montes, directora ejecutiva de la organización Centro Presente. Nelson, creo que algunas ideas muy importantes que, que mencionaba Patricia. Primero, decía, quiero tener esperanza, pero es evidente que hasta ahora nuestras estrategias no están funcionando. Y decía... Nunca había visto el extremo del odio
0: Sí, de, 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 esa frase creo que es muy importante Porque hay que decirlo eh, En el gobierno de Obama Que ahora, a, a, ahora mismo parece un gran gobierno eh, Los ocho años de Obama Pero estamos en comparación con Este señor Trump ¿verdad? Pero eh, sí, ya pasaba esto De separar a niños de padres en, en las fronteras eh, Probablemente con menos Atención mediática que la que tiene hoy Trump, quizás por ser Un, 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 un presidente republicano pero sí, Patricia reconoce que en 12 años no había visto un extremo tal como el, como el odio, como estas expresiones que se están viendo ahora. Eh, la mayoría de ellas con beneplácito de la sociedad estadounidense. Esta política parece que no, parece que se revierte la tendencia. Yo leí en la mañana que dos tercios de la población estadounidense no están de acuerdo con esta política, pero eh, a lo mejor por ahí puede venir un, un, un retroceso de la administración Trump. Parece que no, parece que lo está usando como estrategia de negociación por el muro. Y me queda claro también que estas, eh, estas posiciones internacionales, muy parecido a lo que pasa en El Salvador cuando la ONU venía a hablar, por ejemplo, de ejecuciones extrajudiciales y violación de derechos humanos en cárceles, no van a tener absolutamente ningún eh, efecto en las políticas públicas de Estados Unidos.
1: Mira, y también lo último que, que decía Patricia, y con eso nos vamos a la pausa, es que decía que su esperanza en el fondo estaba en la capacidad de la sociedad civil para organizarse y plantear nuevas estrategias que permitan contener esta crisis en la frontera. Y Nelson, quizás lo más importante es tener en cuenta que aunque esto esté pasando en la frontera estadounidense, en la frontera de México con Estados Unidos, en realidad es un problema nuestro. En realidad siguen siendo salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y siguen siendo nuestros niños y niñas. pues O sea, está pasando allá a miles de kilómetros de distancia, pero sigue siendo un problema nuestro que deberíamos de estar discutiendo y por el que deberíamos de estar organizándonos y protestando, creo.
0: Justamente.
1: Bueno, hacemos una pausa en el Faro Radio. Cuando regresemos? ¿De qué vamos a hablar, Nelson Rauda?
0: Vamos a hablar de la sala constitucional que recomiendan los expertos y vamos a hablar eh, del proceso que ya está encaminado en la Asamblea Legislativa para los que en los próximos nueve años serán nuestros jueces Y
1: es que un panel de expertos internacionales hizo una evaluación del proceso y de los candidatos que resultaron electos finalmente. Y bueno, ahora estamos todos a la expectativa del de proceso que en la Asamblea Legislativa se está llevando a cabo y a ver si los diputados le ponen un poquito de atención a los insumos de la sociedad civil local, pero también a este informe de la sociedad civil internacional que habla sobre los candidatos y sobre el proceso que llevó a su elección. Hacemos una pausa, ya regresamos. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Disfruta gratis toda la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 con el mejor LTE. Y descarga la Movistar Play en tu celular. Vive tu pasión por el fútbol, estés donde estés. Movistar, elige todo. Porque tú lo pediste, ahora la mejor aseguradora está más cerca de ti. CISA. Para tu mayor comodidad, hemos abierto dos nuevas agencias de CISA. Una en Paseo General Escalón, número 3551, contigua Agencia Caribe de Banco Cuscatlán, cerca del Salvador del Mundo. Y otra en Santa Ana, en Avenida Independencia Sur, autopista Bypass, contigua Agencia de Banco Cuscatlán. En ellas te ofrecemos todos nuestros servicios. Más fácil, cómodo y seguro. CISA sí paga. Consulta teléfonos, horarios, servicios y más información en www.cisa.com.sb.